0: S'il y a un secteur qui a tiré son épingle du jeu malgré la crise sanitaire, c'est bien celui du private equity. Connu aussi sous le terme de capital investissement, il s'agit d'une manière de financer des sociétés non cotées, c'est-à-dire en dehors des marchés boursiers, en leur apportant des capitaux destinés à financer leur développement au travers de fonds d'investissement. Selon l'association France Invest, les levées de fonds au premier semestre de l'année 2021 représentent près de 10 milliards d'euros, en progression de 35% par rapport au premier semestre 2020. Si les investisseurs restent essentiellement des professionnels, comme les banques ou les compagnies d'assurance, il faut souligner que les épargnants particuliers montent en puissance et représentent près de 17% des souscriptions. Le rendement estimé à 11,7% en moyenne annuelle n'y est sans doute pas étranger et peut expliquer pourquoi le private equity a la cote auprès des épargnants. L'occasion de faire le point dans ce campus sur cette classe d'actifs spécifique. Le private equity consiste à prendre des participations majoritaires ou minoritaires dans des sociétés qui ne sont pas cotées en bourse. C'est d'ailleurs pour cette raison que l'on désigne le secteur sous le terme de non coté. Ces participations sont essentiellement réalisées par des sociétés de gestion qui collectent l'argent auprès d'investisseurs pour le réinjecter sous forme de capitaux dans les entreprises ciblées. Les participations sont conservées durant un certain nombre d'années avant d'être revendues à d'autres investisseurs avec l'objectif de réaliser une plus-value. Ces sociétés de gestion peuvent intervenir au lancement de l'activité de l'entreprise, on parle alors de capital risque, ou de capital innovation. Elles peuvent également investir lorsque l'entreprise est plus mature, mais a besoin d'argent frais pour faire croître son activité. On parle alors de capital développement. Pour tenir compte de ces particularités d'investissement, les sociétés de gestion utilisent différents types de fonds. On recense trois grandes familles. La première, l'FCPR pour Fonds communs de placement à risque, qui sont investis à hauteur de 50% dans des titres d'entreprises non cotées en bourse. Les FCPR sont la catégorie la plus courante en private equity car ils permettent de financer la plus grande variété de besoins des entreprises croissance, développement ou transmission de leur activité. Le FCPR peut également servir à financer des sociétés qui portent des projets immobiliers. Il faut signaler la présence de plus en plus marquée de fonds de fonds sur le marché du private equity, c'est-à-dire d'un FCPR qui investit dans d'autres FCPR. L'exemple le plus connu du grand public a été le lancement par BPI France de son FCPR Entreprise 1 en 2020 et qui permet au travers d'un seul support d'être investi sur 145 fonds de private equity. Pour l'épargnant, cela représente deux avantages. Une grande mutualisation du portefeuille qui limite les risques de défaillance et un ticket d'entrée plus modeste que celui habituellement pratiqué en capital investissement. Deuxième famille de fonds, les FCPI pour fonds communs de placement dans l'innovation. Ces fonds doivent détenir 70% de parts d'entreprises non cotées et ils se distinguent du FCPR en mettant l'accent sur le soutien à la croissance des entreprises innovantes. Au moins 15% des charges dépensées dans ces entreprises doivent l'être en recherche et développement. Enfin, les FIP pour fonds d'investissement de proximité. Très proches des FCPI dans leur principe, mais cette fois investis dans des PME régionales. La liste n'est pas exhaustive et l'on pourrait citer les sociétés de libre partenariat, créées à l'initiative de la loi Macron de 2015 pour concurrencer les partnerships de droit anglo-saxon ou les commandites spéciales luxembourgeoises. Enfin, il faut signaler l'existence du Fonds professionnel de capital investissement ou FPCI, à ne surtout pas confondre avec le FCPI précédemment mentionné. Il s'agit ici d'un véhicule d'investissement surtout réservé à des investisseurs chevronnés et majoritairement utilisé par des family office. Pour favoriser la souscription de ces fonds, le législateur y associe certains avantages fiscaux. Ceux liés au FIP-FCPI sont assez bien connus des contribuables qui cherchent à défiscaliser avant la fin de l'année, puisqu'il est possible par ce biais d'obtenir une réduction d'impôt sur le revenu qui peut aller jusqu'à 25%. En ce qui concerne les FCPR, s'ils ne procurent pas d'avantages fiscaux à la souscription, ils permettent toutefois de bénéficier d'une exonération d'impôt sur le revenu sur les dividendes distribués dans le cadre du fonds sous réserve de le conserver pendant une période de 5 ans minimum. L'exonération d'impôts sur les plus-values lors de la revente est également soumise à la même condition de durée. Mais il faut garder en tête que la fiscalité applicable au FCPR est aussi souvent liée à l'enveloppe à travers laquelle on les souscrit. Il est possible d'acheter des parts de FCPR via un compte-titre. La fiscalité applicable au gain est alors celle de la flat tax, c'est-à-dire un prélèvement fiscal de 12,8% plus les prélèvements sociaux à 17,2%. L'investissement à FCPR est possible au sein d'un PEA ou un PEA-PME, avec la fiscalité propre à ce placement plus avantageuse après 5 ans de détention. Pour un investissement effectué au sein d'une assurance vie, les parts de FCPR sont assimilées à des unités de compte et c'est donc la fiscalité spécifique au rachat sur un contrat d'assurance vie qui s'applique. Enfin, on peut noter que même si l'offre est encore assez rare, il est possible de souscrire à des FCPR au travers d'un plan épargne retraite. Selon les estimations de France Invest, le private equity a rapporté près de 11,7% par an en moyenne sur les 15 dernières années. Dans un contexte où les taux d'intérêt restent bas et les rendements des supports les moins risqués sont au plancher, les perspectives de gains liées au capital investissement peuvent faire tourner la tête des épargnants et les pousser à s'y intéresser. D'autant plus que le discours sur la nécessité de financer l'économie réelle trouve ici une traduction concrète. Toutefois, il faut garder à l'esprit qu'il n'y a pas de rendement élevé sans risque associé. Le private equity n'est pas liquide par principe, faute de cotation. Une perte partielle ou totale du capital investi n'est donc jamais à exclure. C'est la raison pour laquelle il doit être envisagé dans une optique de diversification avec un capital dont on n'a pas besoin et que l'on est prêt à immobiliser sur une longue période, compter entre 8 et 10 ans. Bref, il n'est pas fait pour tout le monde, même s'il tend à se démocratiser, notamment grâce à la loi Pacte qui a favorisé son entrée dans l'offre d'unités de compte en assurance vie. Et là encore, le législateur a mis en place des garde-fous. Les épargnants qui engagent plus de 100 000 euros ne peuvent consacrer que 50% de l'encours de leur assurance vie au fonds de capital investissement. Pour ceux qui investissent un montant inférieur à 100 000 euros, cette part tombe à 10% de la valeur du contrat. Ne pas mettre ses œufs dans le même panier, comme le dit le proverbe, reste toujours une règle de bon sens en matière d'investissement, qu'il soit coté ou pas.